0: Дом скролем.
1: Прием, прием. Привет всем. Доброе утро. Это новый выпуск подкаста Дом скролем, где мы редакторы Юра Котовский
0: и Витя Савин. Всем привет. Читаем статьи за прошедшую неделю, обсуждаем их с вами. Сегодня мы начнем с такого материала. В прошлый раз. Погоди, выпуск...
1: погоди, 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 погоди. Хочу для разминки. Скажи, почему ты меня так рано поднял сегодня?
0: Потому что я хочу съездить в город Ефремов на суд Маши Москалевой отца, которые хотят лишить родительских прав, потому что его уже обвинили в повторной дискредитации армии РФ и задержали в Беларуси, а потом он пропал, а саму Машу, вот буквально вчера мать забрала из интерната, а до этого ее очень долго не отдавали отцу из-за антивоенного рисунка. Нет
1: ли у тебя ощущения от э, новостей, что это какой-то сериал?
0: Было бы смешно, если бы не было так грустно. Вот в чем проблема. Иногда да, кажется, что все это сериал, но при этом не может отпустить мысль о том, что это все происходит в реальности, и это отрезвляет.
1: Мне иногда ощущение, что у меня какая-то дереализация происходит, как будто Netflix в прямом эфире.
0: Тут скорее наоборот, знаешь, другое начинает пугать, когда, типа, ну, ты ты уже не удивляешься каким-то вещам, я не знаю, очередным арестом, очередным судам, например, и вот в эти моменты, да, реально становится крипово, потому что ты думаешь, черт, в каком я вообще живу в мире, что я перестаю удивляться такому.
1: Да, при этом, знаешь, из-за другой стороны океана тоже новости совершенно другого характера. Ты видел, там тоже суд с Гвинет Палтро был.
0: Да, с другой стороны тоже очень много новостей, очень разных, но какие-то другого характера, какие-то тоже похожи, поэтому тут, знаешь, нельзя так однозначно. Мне, кстати, очень забавно, что последнюю неделю почти все новости из океана были посвящены Дональду Трампу, даже очень, ну, почти все аналитические статьи были посвящены Трампу, но при этом никто из нас сегодня не подготов ни одного материала про Трампа. Хотя, если честно, когда я вчера отбирал статьи, очень хотелось это сделать. Но я не смог остановить свой выбор на Трампе, потому что нашел статью про искусственный интеллект, что искусственный интеллект не надо бояться в будущем, его надо бояться уже сейчас. Я совсем по-другому прочитал эту статью. Ну вот тогда как раз обсудим. Эта статья называется «Искусственный интеллект не является всемогущим». Ее написал написал, А исследователь, исследовательница Энни Лоури. Я, если честно, не очень понял по контексту. Это интервью со специалистом в области искусственного интеллекта Амбой Каком. Да, тут можно посмеяться, возможно, над э, именем. В целом, вайп этого интервью, он о чем? О том, что люди, на самом деле, очень зря боятся искусственного интеллекта. Это просто слово «интеллект» страшное, поэтому у нас возникает эффект злающей долины». По факту, это просто машина, которая обрабатывает информацию. Когда-то была электронная вычислительная система ВМ, потом придумали более сложный компьютер. Сейчас есть то, что люди называют искусственным интеллектом, по факту это... Не искусственный интеллект. То же самое и какой-то генеративный искусственный интеллект по типу MidJony, Чат, GPT и так далее. Яндекс, кстати, на днях же запустили тоже свою генеративную нейросетку, которая делает картинки, и, по-моему, вчера она даже стала первой в топе приложения App Store. Ты название видел? Я не помню, но оно такое... на. Шедеврум. Как? Шедеврум. Да, 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 то есть шедеврум. Если ты немного шедеврум. покринжил. Да, я немного покринжил с этого, но в целом как бы ок. Окей, есть генеративные нейросети, но они тоже, они не создают что-то. Когда они делают изображение или сети, они просто подбирают какие-то рандомные тексты, рандомные картинки, наборы пикселей и так далее, на основе там, большого числа материалов, которые писали люди. И на самом деле нейросети гораздо больше вреда могут нанести уже сейчас, потому что есть люди, которые, например, пишут в чат GPT синдромы своей болезни, и чат GPC может им поставить ошибочный диагноз. Есть различные системы, которые рассчитывают, там, допустим, кредитный рейтинг. От этого зависит финансовое положение человека, в принципе, в обществе. Эти нейросети используют банки. И нейросеть работает не идеально, а человек от нее зависим. И, конечно, вот тоже интересный был момент про то, что в разговоре с чатом GPT человек может слить очень много личных данных. Об этом я раньше не задумывался, и это мне показалось вообще ключевой проблемой, потому что, на самом деле, когда мы разговариваем с чатом, мы можем отдать ему очень много личной информации, сами того не подозревая. И как будто бы... Ну, понятное дело, да, что это происходит так полудобровольно, но конфиденциальность человека, с с которой и так... В цифровую эпоху все очень плохо, страдает еще больше.
1: Меня зацепила в этом интервью фраза «то, что они делают, это довольно банально, не так ли?» Откуда все эти страхи на тему того, что он обретет какую-то самостоятельность, если если ты говоришь про расчет банковской репутации при помощи чата GPT, то ранее ведь тоже были эти алгоритмы, и вряд ли они были более разумны в некотором смысле.
0: Когда все сводится к человеческому фактору, все равно из-за того, что это человек, то там это можно как-то оспорить, попробовать апеллировать, а тут просто, да, когда ты вносишь нейросеть, как правило, это что-то категоричное и поставленное на конвейер, но в целом, да, я согласен, и вот после этой статьи мне реально стало спокойнее.
1: Да, да, мне тоже, правда, стало спокойнее. Интересно, что мы это воспринимаем по-другому из-за вот этого какого-то мифа и страха о якобы там, существующем искусственном интеллекте, если подумать, что это просто математические там какие-то алгоритмы. И раньше банковская сфера была несправедливой, и раньше... Визовый офицер мог принять одно или другое решение, и оно было далеким от справедливости. Так и теперь. Но ну, сейчас есть такой имидж, образ обладание какой-то собственной воли. людей именно это пугают. Хотя, по сути, то, что они делают, это довольно-таки банально. Там поднимается вопрос государственного регулирования искусственного интеллекта. У меня в целом давно возникает вопрос, что глобально нет никакого понимания, куда мы направляемся в плане прогресса. То есть все технологии делаются ради того, чтобы они просто были. И нет никакой общности, никакой никакой институции, никакой силы, которая бы формулировала для чего и что мы хотим. Это как капитал ради капитала. Но, с другой стороны, я не знаю, кто, кто мог бы составить такую движущую силу для того, чтобы определять, к чему мы все бы стремились. Потому что репутация у всех довольно низкая. Вот Нет кого-то, кому бы все доверяли Ученым никто не доверяет Бизнесменам никто не доверяет
0: Политикам никто не доверяет Да, но в этом как раз таки суть Потому что когда есть много разных э, людей И нет какого-то общего лидера мнений Это создает разнообразие э, мнений Это называется плюрализм условно это создает абсолютно огромную вариативность и возможность выбора э, той или иной позиции, нежели чем когда есть, да, вот это вот монополия, неважно, одного человека, одного мнения, одного искусственного интеллекта, когда есть просто непреложный закон, и шаг влево, шаг вправо, ты сделать не можешь.
1: Но это же создает основу для того, чтобы какие-то важные для всех нас решения принимали те, у кого есть в конечном счете, самые большие возможности, то есть те, у кого есть. Сам большой капитал, там политики, только потому, что все остальные никак не не смогут договориться.
0: Да, это это как раз-таки тогда то, о чем я тебе говорю. Когда э, мы опираемся исключительно на искусственный интеллект, у нас получается все очень ограничено, потому что мировое мнение управляет тот, кто владеет этим искусственным интеллектом. Когда его нет, то есть как раз-таки вот эта вариативность мнений, о которой я говорю и за которую жестко топлю. Кину еще больше
1: топлива в эту тему. Статья, которую я выбрал, это вообще это научная статья, но ее пересказал Вайс, а мы перескажем ее вам. Называется «Растения издают звуки, когда им больно». Ученые подтвердили, и вы можете их услышать. Суть в чем, что ученые поставили эксперимент на томатных и табачных кустах, по-разному взаимодействовали с с растениями, они делали им плохо, и они зафиксировали, что в зависимости от ситуации растение издает звуки, и эти звуки могут услышать другие растения, и их могут услышать другие животные. Что особенно интересно, характер э, вот этих вот звуковых сигналов, которые подают растения, он отличается в зависимости от контекста, от ситуации. То есть растение засыхает, оно подает один сигнал если там его травмируют, подают другой сигнал, они действительно общаются и таким образом там предупреждают сородичей. Пока подбирал материалы для сегодня, я вот еще заткнулся на интервью в журнале Grow, это журнал о современной биологии, и они сделали интервью с Джеймсом Бридлом, автором книг. В прошлом году вышла его книга «Животные растения машины в поисках планетарного разума». В этой книге и в этом интервью он предлагает такую концепцию, где где нам стоит относиться к грибам, к осьминогам, к людям, к искусственному интеллекту, к компьютеру. Как к чему-то, что обладает разными видами разума, и эти разные виды разума могут между собой коллаборировать, сотрудничать. Такая утопичная, немножко хиппи-идея. Вот, не очень понятно на практике, как это может быть э, реализовано. У меня срифмовались между собой эти два материала. Мне кажется, сейчас особенно много поднимается вот этот вопрос разумности, и мы представляем себе разумность искусственного интеллекта на подобии своей, но при этом эта разумность, она может быть больше похожа на грибы. Очень много статей на тему разумности насекомых, мы обсуждали его в первом выпуске. «Пчёл», вот недавно вышла статья. Я вижу какой-то уход от... Мира, в котором человек э, находится в центре, знаешь,
0: я не думаю, что происходит э, уход от э, какого-то антропоцентризма. Даже если говорить про искусственный интеллект, люди начали больше как будто бы говорить о том, как его использовать для человека, а не о том, что просто там все его боятся и это крипово-кринжово. А растения, ну да, они издают звуки ок. Я, я не знаю, что даже сказать, ну, как бы хорошо. Да какой-то просто правда эта история, ну, про то, что, Well, мы не можем быть прям вот супер идеальными во всем. Я не знаю, условно, не убивать животных, не убивать растений и так далее. Другой вопрос в том, хотя бы как это все происходит, да, и ну, если и растения не трогать, то как ну, окей, человек как вид, просто умрет, и все.
1: Ты думаешь, что вопрос стоит именно в этом? Как будто эти статьи апеллируют к нашему чувству вины.
0: Да, ну, ну как будто бы, да, все просто ведет к этому. Инструмент вины, он остается, потому что, в принципе, как будто бы э, мир стремится к тому, что не ок, а как-то задевать права тех, кто может мыслить, размышлять и так далее. Да? А тут не история про то, что через любовь к дереву человек э, начнет любить человека. Тут просто становится больше объектов, которые как будто бы надо... вот. Там, ну, условно сделаем слово «любить», да, а тут как бы, чуваки, ну, вы сначала вот люди между собой разберитесь, а тут э, мне сказали про эти растения, и я уже как будто бы должен испытывать какое-то чувство вины.
1: Это знаешь, есть эта расхожая фраза на тему того, что общество там защищено настолько, насколько защищен э, самый слабый его член. С этой точки зрения проще найти какую-то эмпатию к тому, кто похож на тебя. Но, может быть, полезнее искать эмпатию к осьминогу, который совершенно не похож на тебя.
0: Да, блин, нельзя сравнивать человека и осьминога. Вот реально мой ключевой тейк. И все-таки пытаясь перевести тему на людей, э, в конце марта, в... В в Америке произошел очередной э, случай э, маршрутинга. Я нашел материал от э, New York Times, в котором э, они собирали письма своих читателей, в которых читатели пытались ответить на вопрос, почему вообще в нашем обществе производится столько маршрутеров и столько убийц, и что, возможно, стоит поменять. Э, очень интересная штука, на самом деле, потому что да, есть возможность почитать э, Просто мнение разных людей, при этом за счет того, что это не просто там, комментарии в соцсетях, а это письма, которые прошли там, определенную редактуру и их отобрали, то можно сразу такую концентрированную выборку получить. И мнения на самом деле очень сильно разнятся, потому что кто-то пишет о том, что случаев убийства и маршрутинга будет сильно меньше, если мы не перестанем замалчивать такие штуки, как Нэшвилл. Там один из читателей Нью-Йорк Таймс хвалит мать одного из убитых, которая выложила фотографию своего ребенка с ну, там, абсолютно изуродованное тело. И как бы да, это жестко, это шок-контент, но это правильно, потому что это сильный образ, который заставит людей запомнить о том, что маршрутинг — это не ок. С другой стороны, некоторые читатели писали про то, что нужно быть так, более внимательными и чуткими друг к другу, потому что ни один масшрутер не начинает стрелять просто так. О том, что каждый масшрутер ⁇ это человек, с которым в какой-то момент вовремя не поговорили, который сам не справился с какой-то проблемой. Тут важно понимать, что в этом нет контекста оправдания этого поступка, но скорее просто понимание, как он к этому пришел. И, наверное, мне близка такая позиция. Другой вопрос, конечно, что понять эти моменты очень сложно, особенно с учетом того, как как мы часто бываем, не знаю, там, эгоистичны, грубы, с миром, с собой и так далее. В российских школах э, есть точно такой же уровень буллинга и насилия подростков друг за другом. Но когда, условно, ты... Человек, которого булят... С этим очень сложно работать, а как будто бы оружие, это значит то, что сразу делает тебя круче и дает возможность легко отомстить, ничего к этому не прикладывая. Ты такой, был никем, стал всем, это же даже в фильмах, как очень часто преподносится сцена маршрутинга, то, что да, вот там условно ты приходишь, я не знаю, с чехлом из-под музыкального инструмента, никто ничего не подозревает, тебе кидают очередную фразу, и после этого персонаж как раз-таки достает оружие и все резко ему, ой, стой, стой, стоит, от чего мы же не то имели в виду и так далее. А он все, там, там уже завелся.
1: Можно призывать внимательнее относиться там, друг к другу и понимать, что, у кого что происходит, но там замкнутый подросток, он на ну, то и замкнутый, что черт знает, что там у него. Сам по себе образ достаточно сильный, где там человек возвращает себе какой то контроль да, над ситуацией таким ужасным образом. Части можно понять, как это работает, как это происходит. Переходим к последнему материалу сегодня. Обзор Bloomberg недавнего кейса с чат-ботом «Реплика». Про реплику рассказывал у нас в подкасте Миша Дегтярев, и этот чат-бот сейчас там находится, разрабатывает в Силиконовой долине. Но его история уходит корнями в Россию, его делает Женя Куйда. Первая версия реплики была создана после гибели ее близкого друга Романа Мазуренко. После его гибели они собрали сообщение из чатов, скормили это все нейросети, после чего получился такой чат-бот, который имитировал общение с Романом. И далее она продолжил разрабатывать именно в этом направлении. Сначала они хотели сделать ассистента и помощника, кто бы там рестораны помогал выбирать. Но в итоге они выбрали направление вот такого эмоционального, поддерживающего э, чат-бота, и на протяжении лет разрабатывали его. В какой-то момент они заметили, что пользователям нравится с ним э, заводить романтические отношения, писать какие-то романтические фразы, они стали усиливать э, эту сторону чат-бота, а впоследствии даже стали делать баннеры и рекламу Мол, изображен цифровой аватар с глубоким декольте и такая переписка, мол, что делаешь? Да вот сижу дома, скучаю. А, хочешь поболтать со мной? И там эмоции с сердечком. И он такой, да, конечно. Вот, ну то есть стали продавать эту функцию через секс. На них обратило внимание там итальянское правительство, потому что они заметили, что нет никаких возрастных ограничений. И это доступно там в том числе и детям. После чего реплика... Наложили фильтры на своих чат-ботов, ограничив такое, такое общение с пользователями. И это вызвало очень болезненную реакцию у части аудитории, потому что у них действительно завязались романтические отношения со своими чат-ботами. Действительно, были люди, есть люди, которым одиноко, которым плохо, которым не с кем поговорить. И за счет такой романтической связи даже с чат-ботом их жизнь становилась лучше. Когда они ограничили эту возможность общения в романтическом и сексуальном ключе с чат-ботом, для многих это ощущалось как внезапное расставание с очень близким человеком. Модераторы форума реплики на Reddit выкладывали инструкции, что делать, если вдруг пользователи чувствуют отчаяние и близки к суициду. В этом во всем... Мне была интересна реакция самой э, Жени Куйды, потому что как прошел, как они прошли вот этот путь от э, создания чат-бота в э, памяти об ушедшем друге до сексуализированного компаньона, которые понят, что там секс продает. В этом материале как раз есть ее ответы, и они выглядят неоднозначными. То есть она там комментирует, что мол, вот, мы давали людям то, чего они хотели, мы стали делать упор на секс-тематике, после того, как мы увидели, что людям это нужно, что людей это поддерживает. Очень капиталистская история. Понятно, что секс продает. С точки зрения бизнеса... Ну, а это, конечно, очень удачная идея. Я увидел в этом две драматические линии. Одна — это история самой Жени Куйды, которая пришла от создания бота как посвящения другу к сексуализированному чат-боту. И вторая — это вот линия вот этой вот одинокой 50-летней женщины, которая нашла в чат-боте поддержку, любовь, принятие, а затем ее лишилось. Ну, вроде они вернули эту возможность для некоторых использователей, которые там оплачивают дополнительную подписку. Я надеюсь, что у этой женщины теперь все в порядке. Но все это, конечно, опять-таки жизнь просто выглядит как сериал, как книга какая-то, и все. Я как будто это в книжке читаю. Очень увлекательно и страшно, и грустно, и прекрасно, и светло, и все одновременно.
0: Во-первых, я с тобой соглашусь, потому что просто история с сексом легко продается. Это я помню еще со второго курса универа о том, что четыре вообще темы, которые всегда продаются, это «Деньги», «Власть», «Смерть» и «Секс». Вот, поэтому на самом деле достаточно логично, что когда создаются подобные реплики, то это все сводится к романтическим отношениям. Даже если вспомнить э, истории знаешь, аналогов таких из... Э... Там, фильмов, сериалов, мне вот первое, что приходит на ум, это черное зеркало, где был виртуальный партнер. А, второе, что мне приходит на ум, это воскрешающий камень из Гарри Поттера». И там, и там, это история про любимых людей, в первую очередь. Поэтому тут, наверное, все логично. А, относительно этой женщины, у которой завязались романтические отношения с а, репликой. Ну, блин, это аддикция, это очень жесткая зависимость, и. Тут, знаешь, как я говорю, не из позиции, к врачу ей надо, хотя ей реально стоит как будто бы сходить к терапевту, я не вижу разницы между, допустим, игровой зависимостью и зависимостью от человека, и в том числе зависимостью от этой нейросети, этого искусственного интеллекта. Мне очень сложно согласиться с тобой, знаешь, начать это как смешивать, да, говорить о том, что там люди реально влюбились, у них это резко отменяют и так далее. Вот на такое сравнение я не согласен, потому что мне кажется, это принципиально разные вещи. Но просто это, да, это одна из зависимостей. И как и в любой зависимости, когда у человека резко забирают объект получение наслаждения, неважно, это наркотики, это игра, это алкоголь, это любимый человек, это нейросеть-реплика, то бывает жестко. Но то, насколько жестко тебе э, в момент, когда ты лишаешься этого наслаждения, возможно, должно как раз заставить задуматься о том, что твоя аддикция начинает переходить границы разумного.
1: Тут очень легко... Как раз-таки, знаешь, приводить все к какой-то оценке и говорить, что, мол, вот эти отношения — это нормально, а вот эти отношения — это ненормально. Я не понимаю, почему почему ты думаешь, что сравнивать отношения с чат-ботом, потерю этого чат-бота с потерей близкого человека неправильно. Ведь если она так чувствует, если она так это описывает, если это ее эмоции, если это ее такой опыт то Кто я, чтобы говорить ей, что это не так, или там, что это незначительно, или что это не имеет смысла, или что это аддикция?
0: Потому что если мы говорим про э, какую-то любовь, романтические отношения, это история не односторонняя. А, потому что когда мы говорим про любовь, да, в таком глубоком понятии, это как будто бы про глубокую симпатию, сильную эмпатию. Если человек не получается испытывать эмпатию к другим людям, но получается испытать ее к нейросети, как будто бы это буквально пахнет социопатией. И то есть, видишь, как: Я не не осуждаю, я не говорю, что там они ну, что это плохо. Но просто это буквально то, с чем стоит обратиться к специалисту.
1: Если она находит в этом какую-то душную, да, там без обратной связи, ну, можно сказать, что это какие-то отношения с самим собой. Хорошо, спасибо, Витя, сегодня у нас получился довольно сюрреалистичный и даже антиутопичный выпуск. Прошлый был поддерживающим.
0: Да, сегодня нас что-то как-то прям кидает из стороны в сторону на разные темы и взгляды. Всем
1: пока, да. Через неделю встретимся. Подписывайтесь везде: Telegram, VK, YouTube, Instagram. Вот. Это дом Scrollen. Студия прием. Всем пока.
0: До встречи, ребят. Don't screw